0: 지금 문화콘텐츠의 시대라고 하잖아요 지금 식당 가면 부모님이 다 스마트폰 보여주고 계시죠? 근데 그거 뭐 기쁜 마음으로 보여주시는 분이 계신가요? 다좀 미안한 마음 있지 않으세요? 마지 못해, 내가 밥을 먹기 위해서 (웃음) 저도 그렇게 하는데 제가 이제 아들 셋이라고 말씀드렸는데 아홉 살, (웃음) 일곱 살, 세 살이에요 (웃음) 셋다 아들이고 근데 셋다 키우다 보니까 어쩔 수가 없어요. 네. 저도 보여주고 싶지 않고 가능하면 스마트폰을 최대한 늦게 사용하게 해주고 싶었는데 식당 가면 은 일단 내가 살아야 되니까 또 우리 와이프가 밥을 먹어야 되니까 어, 보여줄 수 밖에 없고 그러다 보니까 지금은 어떤 문화 콘텐츠를 보는 그 시점은 점점 빨라지는 것 같아요. 그래서 어, 만화를 만드는 그 시점도 많이 낮아지고 있어요. 네, 그래서 지금 뭐 예전에 뽀로로 처음 나올 때는 뭐 유치원생 타겟이었다 그러면 지금은 한세살네살 그때부터 보는 어떤 컨텐츠가 텐츠 나오기 시작하고 그때부터 컨텐츠를 보기 시작해서 쭉 있습니다. 성인이 될 때까지. 네, 그냥 선택만 하면 되는 거죠. 그래서 지금 아이들은 그런 시대에 살고 있어요. 네, 그런 환경 가운데서 우리가 어떻게 예, 신앙을 가르치고 어떻게 아이들에게 어떤 크리스찬 이 되게 할 것인지 사실 저도 뭐 이거 준비하면서 이게 답이 될까라는 생각을 많이 했습니다. 하지만 그냥 지금 있는 환경 가운데 할수 있는 것들을 한번 해보자 라는 생각에서 시작을 해보려고 합니다. 다들 아시겠지만 우리가 처음 보급을, 보금을 접한 시기는 대부분 어릴 적이에요. 어릴 적이라는 게 되게 망연한데요. 조사를 해보면 은한 50% 정도는 9살 이전에 예수님이란 이름 혹은 성경 이야기 처음 접한다고 합니다. 네. 사실은 어릴 때야말로 아이들한테 어떤 성경 이야기나 우리가 원하는 이야기를 할수 있는 거의 유일한 시기예요. 왜냐하면 나중에 말을 안 들을 거거든요. 네. 그 이유는 뭐 이렇습니다. 어릴 적 신앙 교육이 필요한 이유는 어, 부모님한테 채널 결정권이 있는 유일한 시기예요. 그나마 저희 세살 아이들은 내가 틀어주는 거 봐요. <웃음> 네. 저희 아홉 살 애들은 지가 틀어요. <웃음> 이거 보지마 하지만 <웃음> 들어요 사실 유일한 그런 시기고 좀만 더 크면 어, 저희 아이들이 이 10살이 되면 10대에 접어들면 은 어렵다고 생각하고 있습니다 네. 그리고 어, 크리스천에게크리스천이 되는 유일한 시기인 것 같아요 어, 어릴 때 복음을 접하지 못하면 은그 이후에는 정말 어렵습니다 우리 자녀들이라고 해서 우리가 교회를 데려간다고 해서 아이들이 자연스럽게 크리스천이될 거라는 생각하기는 어려워요 왜냐하면 지금은 너무나 많은 콘텐츠를 접하거든요 아니 내가 교회에 가도 내 몸이 교회에 있어도 내 정신은 스마트폰 안에 있는 거예요 내 몸만 거기 가 있는 거지 내 정신은 거기 가 있지 않을 수도 있는 겁니다 그렇기 때문에 어릴 적에 유일한 기회라고 보고요 또이 시기를 놓치면 말을 안 들을 거예요 네, 저희 아홉 살 아이도 점점 이제 자기 목소리가 세지고 저랑 자꾸 타협을 하고 이제 뭔가 이렇게 딜을 막 해요 <웃음> 이거 좀 이거 해줄까 이렇게 계속 하게 하는데 그나마 제가 이제 어, 9 살, 7 살, 3살 아이들을 보면서 어, 아, 지금 이런 것이 나만의 고민이 아니겠구나 저는 그나마 문화 콘텐츠를 제작하는 사람이잖아요 아빠가 만든 애니메이션은 잘안 보려고 그래요 <웃음> 어, 슬픈 일입니다 애들은 굉장히 냉정하거든요 애들은 정말 재밌는 것만 딱 봅니다 <웃음> 이 정도인데 제가 이즈쇼라는 애니메이션을 만드는 사람도 이 정도인데 어, 내가 목사라면? 내가 설교를 한다고 아이한테? <웃음> 생각하기 어렵죠. 네. 그러니까 사실은 지금의 어, 이런 시대에서는 아이에게 어, 어떤 이야기를 들려줄 것인가 내가 어떻게 좋은 신앙을 가져서 아이에게 것들을 전수하겠다 이런 것들은 굉장히 쉽지가 않습니다. 저도 일을 하기 전에 복음이 무엇이한 5분 동안 얘기해봐라고는 못하겠더라고요. 저도 개념이 없었어요. 노아의 방주가 뭐고 선악과가 뭐고 다 알죠. 그 이야기들은 다 알지만 그것들이 어떤 연관이 있는지 잘 몰라요 선악과 사건과 예수님이 십자가에 죽으신 것과 그냥 서로 다른 이소부화예요 서로 개별적인 이야기인데 하나님은 성경을 쓰실 때이 전체를 하나의 큰 그림으로 쓰셨거든요 성경은 이소부화가 아니라 대하서사시인 것이죠 근데 우리 아이들은 그런 것들을 체계적으로 교육받은 적이 없어요 근데 우리도 없어요 우리도 사실은 교회를 오랫동안 다니고 주일 예배를 들리지만 교육을 받은 적은 없어요 주일 설교가 교육은 아니거든요. 그냥 매주 그때그때 그때 맞는 은혜의 말씀을 듣는 것이지 어떤 커리큘럼마에서 체계적으로 신앙 혹은 성경 공부를 주일 예배만 들여서는 배울 수가 없어요. 그런 상황에서 우리가 다 자라났기 때문에 우리 아이들에게 갑자기 그런 것들이 잘 일어나지는 않을 겁니다. 조금 더 얘기를 하자면은 2018년도 한국, 그리고 교회는 이렇습니다. 저희는 이제 이런 일 하다보니 까 계속 통계청의 자료를 접하는데요. 아이들이 줄고 있어요. 한국에서 제일 아이, 그, 많이 태어났을 때, 74년생 정도 때가 제일 많이 태어났어요. 한 80만에서 100만 가까이 태어났어요. 한 해. 그렇다면 지금 작년에 몇명 정도 태어났을까요? 네, 40만 정도가 태어, 이제 한 2020년 정도에 무너질 거라고 얘기는 했는데, 작년에 36만 명 태어났어요. 그리고 올해 30만 명이 될 거라고 얘기를 해요. 사실은 그래서 한국은 이대로 놔두면 인구가 줄 겁니다. 사실 이거는 사회 전체적인 영향이죠. 어, 또 하나는 젊은 기독교인이 줄고 있습니다. 사실 저도 이제 여러 가지 통계가 있습니다. 근데 가장 충격적인 것은 20대 기독교인이 3% 정도래요. 지금 20대. 3% 정도면은 우리가 성교를 가야 되는 나라예요. 한국이 이제 선교주의가 되어가고 있습니다. 그러니까 제가 지금 서른 마흔이니까 저 때가 거의 마지막 때였던 것 같아요. 지금 30대 후반에서 40대가 거의 마지막 때였고 지금은, 지금의 은지금 20대는 네, 그 정도? 10대도 더 늘어날까요? 어, 늘어날 만한 이슈가 없어요. 그렇기 때문에 지금 뭐 10년 후, 20년 후 한국의 교회가 어떤 모습일지는 사실은 다 예견이 돼 있습니다. 그런데 여기서 문제는 어떤 산업이든 어떤 분야든 이렇게 줄어들 때는 어떤 현상이 일어나냐면은 전체적으로 다 주는 게 아니에요. 큰 데는 더 편중화됩니다. 경기가 어려워지면요. 대기업은 더잘 돼요. 작은 데들은 다 망해요. 한국교회도 이렇게 될 확률이 높습니다. 지금 벌써 작은 교회들은 빠르게 줄고 있어요. 제가 이제 주일학교를 하면서 느끼는 것은 일단은 통합되고 있어요. 유아부 유치부가 통합되고 윤년부 어, 이렇게 다 통합되고 있어요. 왜냐면 아이들이 주니까. 그리고 교회 학교가 없어지는 것도 굉장히 많습니다. 사실은 교회 학교가 30명 밑으로 떨어지면 은 유지하기가 어려워요. 왜냐하면 담당 교육자를 인건비를 줘야 되고 장소를 마련해야 되고 여러 가지 것들을 하기에 점점 버거워지는 겁니다. 그러면 자연스럽게 그 부모님, 아이들 가진 부모님들은 또 주일학교 잘 되어 있는 분들도 옮기게 되고요. 그러니까 대형 교회 큰 교회들은 사실 문제가 없어요. 그래서 아무 문제 없다라고 하지만 작은 교회들은 굉장히 빠르게 지금 줄고 있는 것이고 그것들이 전체 그 기독교 인 아이들 숫자가 매년 빠르게 줄고 있어요. 지금 인구가 주는 속도보다 더 빠르게 줄고 있는 그런 상황입니다. 이런 상황에서 우리는 뭘할 거냐라는 건데요. 첫 번째는 부모님이 먼저 변해야 됩니다. 그리고 부모님이 먼저 공부해야 되고요. 지속적으로 노력해야 되고. 교회가 주일학교에 과감한 투자를 해야 돼요 근데 데 뻔한 얘기 아닙니까? <웃음> 이런 일이 일어났으면 벌써 잘 됐겠죠 이렇게들 얘기를 많이 하시는데 사실 이런 일은 일어나기 어려워요 우리가 변화돼야 된다 그게 쉬운 일 아니에요 우리가 변화 안 되면 우리 아이들은 그냥 <웃음> 우리가 공부를 해야 된다 음, 그것도 어려운 일이에요 우리가 갑자기 생계를 벗어놓고 갑자기 다 신앙 교육을 받으러 갑니까? 굉장히 어렵죠. 그 지속적으로 노력은 더 어려워요. 가정례배들인다는 것이 저도 제가 이런 일을 함에도 너무나 어려워요. 그리고 내가 막상 가정으로 인도하려 그러면은 아이들 다 딴짓하고 막 아빠가 뭘 하겠어 막 이런 눈치를 <웃음> 안 쳐다보고 잘안 돼요. 그런 환경 가운데서 부모님에게 이런 일을 맡기고 부모님이 성장해야 되고 부모님이 열심히 해야 된다고 얘기하는 것은 굉장히 쉽지 않은 일이라고 봅니다. 물론 제가 조사해 보면은요. 저런 것들을 잘하는 가정이 있어요. 1%가 안 돼요. 실제로. 그러니까 그 1%는 잘할 겁니다. 어떤 환경이 변화가 있어도. 하지만 대부분의 99%의 아이들은 그런 부모님이 아니라면 사실은 그냥 주일에 주일날 그냥 교회 가서 1시간 앉아있다 오는 그 외에는 신앙교육에 대한 어떤 공간이 전혀 없는 없는 채 자라나게 되겠죠. 그리고 교회는 예, 주일학교가방면 투자를 해야 되는데 사실 교회가 지금 어렵거든요 큰 교회는 아니지만 중요한 교회나 작은 교회들은 빠르게 줄고 있고 그런 것들이 주일학교는 되게 먼 투자이기 때문에 그것들을 즉각적으로 하기는 굉장히 어려운 일이 있습니다 그렇기 때문에 제가 이걸 적으면서도 이걸 어떻게 해야 되지? <웃음> 생각을 많이 해요 사실 저게 답이긴 합니다 그러면 은 사실 저희가 고민했던 것은 음, 저는 부모고 저는 제가 기독교 애니메이션 콘텐츠를 만들기 위해서 신학을 많이 공부하긴 했지만 이상하게 막 열심히 공부하잖아요 급속도로 까먹어요 <웃음> 그래서 제가 뭐 노아 이야기 신학으로 노아 이야기를 거의 전문가처럼 다 공부합니다 그리고 탁 제작한 다음에 다 까먹어요 <웃음> 그래서 지금 교육하라고 못하겠어요 이걸 어떻게 하려 나도 못하는데 내가 부모님한테 가서 하십시오라고 얘기하는 게안 맞더라고요. 그럼 뭘 해야 되지? 뭘 해야 되지? 어, 난 고민을 많이 하게 됐습니다. 이게 저희 <웃음> 아이들인데 아들 셋인데요. 네 저희 셋째입니다. 셋째고 이제 두돌이 안 되는데 제가 벌써 뽀요 TV라는 거 봐요. 뽀요 TV라는 거는 뽀로로랑 타요랑해서 채널을 만들었어요. 24시간 저게 나와요. 뽀로로랑 병원도 가고 뭐 공원도 가고 수영장도 가고 뭐 계속 해요 계속 애들 계속 저걸 보고 중간 나오는 광고 나고 저거 사달라고 하고 막 계속 그러는 거 그리고 우리 둘째는 지금 이제 7살 유치원생인데 게임을 시작했습니다 그래서 슈퍼마리오 게임을 한 시간이 제일 즐겁대요 일주일에 한번 주말에만 시켜주는데 어막 목요일만 돼도 야 이제 이틀 있으면 게임한다 이거예요 무엇보다 기뻐하더라고요. 네, 저거 가르친 적이 없는데, 저걸 좋아해요. 저 슈퍼마리오는 저희도 했던 거 아닙니까? 저도 어릴 때 했던 게임인데, 지금의 2018년도 버전이 나왔어요. 또그 게임을 아주 열심히 하고 있습니다. 첫째는, 이제, 어, 초등학교 2학년이니까, 어, 이제 사춘기를 시작하랑 말랑, 요새 되게 빨리 해요. 최근에 보는 게 신비아파트라는 콘텐츠가 있어요. 사실 굉장히 안 좋은 콘텐츠예요. 귀신 이야기 한마디로 귀신 이야기. 왜냐하면 저때 아이들은 저런 자극적인 걸 원하기 시작해요. 그래서 저걸 보면서 무섭다고 막 하면서도 저것들을 너무 보고 싶어해요. 이 아이들이 이제 크면, 10살, 15살 되면은 다음 것들이 있죠. 근데 지금 중학생만 돼도요, 어, 뭐 볼까요? 중학생들이. 아이돌입니다, 아이돌. 트와이스와 (웃음) 등등등. 굉장히 빨리 시작해요. 초등학생만 돼도, 여자아이들 같은 건 초등학생만 돼도 이미 다 좋아하는 팬이 팬 되고 저 아이들은 저렇게 문화 속에서 살면서 살아갈 거예요. 저 틈바구니 속에서 성경을 넣어야 되는데 (웃음) 복음을 전해야 되는데 도대체 언제 복음을 전할까? 그런 고민을 많이 하게 됩니다. 문화의 시대, 문화 콘텐츠 시대는 한마디로 볼게 너무 많아요. 저 보다가 끝나요. 사실 저는 이제 저도 그런 걸 좋아합니다. 영화도 좋아하고 게임도 좋아하는데 계속 쌓여요. 계속 평생 이것만 해도 못하겠다 할 정도로 지금 재밌는 게 너무 많아요. 근데 아이들은 어떻겠습니까? 사실 그런 환경 가운데서 우리는 뭘할수 있을까라는 고민을 하게 되었고요. 사실은 이제 우리가 제작자가 아니잖아요. 근데 약간의 제작자 관점에서 한번 좀 얘기를 해보자면 은신앙교육에 필요한 것은. 사실은 내용이 아무리 좋아도 메시지가 아무리 좋아도 안 보면 소용이 없잖아요. 사실은 기독교의 메시지라는 것이 이렇게 얘기하면 뭐하지만 약간 뻔합니다. <웃음> 하나님은 사랑이시다. 예수 믿으라. 거든요? 네, 그 메시지를 몰라도 우리가 지옥 하는게 아니고 메시지를 몰라서 사람들이 교회 안다니 이런 게 아니에요. 근데 그거에 경험이 안 되는 거지. 느껴지지 않고 내 것이 아닌 거니까 그런 거지. 사실은 어, 메시지의 내용이 얼마나 좋으냐 메시지 얼마나 잘 이런 내용 문제가 아니에요 그것도 얼마나 세련되게 얘기하느냐에요 세련되게 네. 그래서 사실은 그런 부분에 대해서 우리가 어, 연구할 필요가 있다 라고 생각을 듭니다 그래서 사실 저희도 고민하는 게 뭐냐면 제가 처음 에이지쇼를 시작할 때 이제 찬양을 만들어야 되잖아요 그래서 찬양들을 막 들어봤어요 지금의 이제 ccm 어린이 어, 찬양 을 들어봤는데 어, 이거 누가 듣지? 이런 생각이 들었어요. 그 그러니까 예쁘게 이제 단정하는 아이들이 나와서 막 동요처럼 부르는 거예요. 근데 우리 아이들이 그런 걸 들은 적을 대본 적이 없거든요. 우리 아이들이 뭐 듣냐 보니까 그 당시 텔미에 빠졌어요. 요새는 뭐 사랑을 했다 <웃음> 반복적인 멜로디 나오는 거. 저희 지금 애들이 듣는 음악들이 다 그래요. 제가 그런 거를 일부러 들려서 그런가? 그런 게 아니라. 요새 아이들이 듣는 음악이 그냥 우리가 듣는 음악과 별 차이가 없어요. 그런데 네. 그런 아이들한테 그런 동요를 들려준다? 물론 교회 가면 이제 할 수는 있지만 그 아이들이 그걸 정말 좋아할까? 좀좀 다를 수 있다는 거죠. 그래서 사실 저희는 고민했던 게 에, 그래서 요새 듣는 음악은 뭔가?라고 보니까 힙합과 EDM이더라고요. 그래서 우리도 힙합과 EDM을 하자라고 생각했어요. 그래서 저희 유튜브에 좀공개되 있는 것도 보시면은 힙합이 되게 많습니다 예수님이랑 사탄이 사탄이 예수님 시험하는 장면 있잖아요 그거를 저희가 랩배틀로 만든 게 있어요 <웃음> 저, 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 애들이 그거 보고 막 보는 거예요. 근데 저희가 그 랩의 가사를 성경 그대로 했거든요. 안 바꿨어요. 성경 내용 그대로예요. 둘이서 성경을 그냥 랩으로 읽어주는 거라고 봐도 되는 가사인데, 아이들이 그것들을 막 보고, 어떤 청년들이 그 영상을 보고, 이렇게 막 자기네들이 막 뮤직비디오를 만들어서 올리고 막 이러더라고요. 그래서, 어, 이거 왜 이러지? 처음에는 사실은, 제가 이제 사실은 목회자가 아닌 입장에서 그냥 아빠로서 콘텐츠를 만들다 보니까 아, 우리 애들이 재밌는 걸 해야겠다가 제 기준이었어요. 우리 애들 되게 냉정한거 <웃음> <웃음> 아빠 거라고할줄 없어요. <웃음> 정말 재밌는 것만 좋아하기 때문에 어, 얘, 얘가 볼까? 계속 보딱 보여준 다음에 아, 안 보면 은또 다시 만들고 이런, 이런 과정을 거쳤는데 이거 아이들도 좋아하더라고요. 아 이런 코드가 옛날에는 유치원생은 유치원생 노래가 있고 초등학생은 초등학생 노래가 있는데 지금은 그런 것들이 많이 무너져 있고 그냥 또 좋은 게 좋은 거구나 라는 거였고 어, 그렇게 되니까 특징이 누가 보여주지 않는데 아빠 이거 아빠 이거 보여주세요 이러더라고요 애들이 스스로 보려고 해요 찾아서 보고 사실은 저희는 그런 생각을 했어요 이거구나 아이들이 정말 찾아보는 컨텐츠여야 되는구나 아이들이 어, 좋아서 찾아보는 거 그러다 보니까 애들이 이거 가사를 외우는 거예요. 랩패트 <웃음> 가사를. <웃음> 뭔지도 모르고 그냥 랩하려고 외우고 어, 그런 일들이 계속 반복이 되는 일들이 일어났습니다. 어, 또 하나는 문화는 어, 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러요. 어떤 얘기냐면 문화는 한마디로 퀄리티예요. 퀄리티라는 건 뭐냐면 영화 있잖아요. 예전에 한국 영화 되게 수준이 낮았죠? 헐리우드 영화 있잖아요. 어느 게더 퀄리티가 높나요? 헐리우드영화 높죠. 누구나 다 알잖아요. 애들도 다 알아요. 내용이 좋고 이런 것이 아니라 음악이면 음악. 뭐 미술이면 미술. 그 자체의 퀄리티가 뛰어나야 돼요. 그래서 퀄리티가 높은 데서 낮은 데로 흘러요. 높은 걸 하나 잘 만들어서 하나 잘 만들면은 이게 그냥 막 퍼져요. 지금은 섭시간에 퍼지거든요. 그래서 이제 어중간한 거 여러 개보다 잘 만든 하나가 훨씬 더 낫다. 라는 부분이고 이제 높은 수준의 기독교 문화 콘텐츠가 필요하다는 것은 사실은 저희 같은 사람들의 영역인 것 같아요. 저는 사실은 어릴 때부터 그림 그리고 대학교에서 이거 전공했고 또 이런 회사에서도 오랫동안 일을 했었기 때문에 이것만 공부한 사람이거든요. 애들이 뭐 좋아하지? 뭐 좋아하지? 이건 어떤 사람이고 또 그거에 필요한 기술들을 배웠었고 근데 저희는 이런 이런 것들을 저희가 회사로, 회사의 논의를 저희가 판매하고 그 수익으로 또 재생산하는 그수를 만들기 때문에 이런 것들이 가능하다. 어, 라고 보고 있습니다 사실은 어, 저희가 하는 일에 이런 거고요 그러면 우리들이 해야 될 거는 뭐냐 사실은 어, 문화 콘텐츠를 함께 보세요라고 많이 얘기를 해요 되게 어려운 일입니다 제가 제 일에 관련됨에도 사실은 보면 막 지겨운데 근데 애들 많이 봐야 돼요 보면은 얘기할 거리가 생겨요 예를 들어 어떤 거냐면요 여러분이 데이트할 때 영화 보러 가잖아요 영화 얘기할 거리 찾으러 가는 거예요 영화 같이 본 다음에 서로 공감되고 없으니까 그 영화 얘기하는 거예요 네, 콘텐츠 그런 거예요 누구랑 친해지려면요그 사람이 좋아하는 콘텐츠를 보는 것들이 좋습니다 우리 아이들이랑 친해지려면 뽀로 좀 보세요 <웃음> 나름 재밌고교훈이 됩니다 네, 그리고 뽀로로 얘기를 해보세요 크롱이 어쩌고저쩌고 네, 그럼 공감대가 형성이 되고 아이들이랑 얘기할 수 있을 거예요 네, 아이들은 그걸 좋아하더라고요 자기가 좋아하는 거로 랑 얘기할 수 있는 거 사실 저는 제 하는 일에 도움이 너무 많이 돼요 왜냐하면 9살, 7살, 3살이니까 저희가 고민할 그 타겟이고 얘가 안 좋아하면 이걸 한, 볼 아이들도 안 좋아한다고 생각하고 얘 마음에 들게 만드는데 <웃음> 예, 애들 되게 냉정하게 얘기하는데요 냉정하게 얘기해요 <웃음> 그리고 정말 무서운 얘기인데 예, 말하는 것보다 보여줘야 된다고 생각합니다 저는 사실은 어, 아이들과 시간을 많이 내지는 못해요 그리고 이제 제 제가 아빠를 생각했을 때의 느낌이 있고 아이들한테 좋은 말 많이 할수 있죠. 너도 이렇게, 이렇게, 이렇게. 근데그 말을 나한테 돌이켜 보면은, 나한테 돌려보면은 나도 안 하고 있더라고요. 그러니까 아 그냥 말하지 말자 아이들한테. 내가 보여주자. 내가 좋은 사람이 되자라는 생각을 많이 합니다. 애들 다 평가한다고 봐요. 저도 아버지를 평가하더라고요. 아버지가 어떤 사람이었지? 남자고 남자니까. 근데 부모가 먼저 신앙인으로 그런 뭐 억지로 본을 보는 게 아니라 내가 진짜 그런 사람이 되는 것이 중요하다고 봅니다 사실은 우리가 앞서서 먼저 변화되고 먼저 공부하고 노력하고 이런 거 되게 어려워요 그런 거를 꿈꾸고 해야 되는데 그럼 현실에손 놓을 거냐 지금 할 거는 그런 문화 콘텐츠를 많이 보여주는 게 좋다고 봅니다 아니, 히토만이 아니라 전 세계에 많은 콘텐츠들이 있어요 그런 콘텐츠를 아이가한테 보여주고 물론 처음에 안볼 거예요. 근데 막 뽀로로 사이에다가 살짝 하는 게가지고 요건 <웃음> 어때? 하면서 얘기를 해보는 거죠. 근데 왜냐면 교회를 다 다니니까 그럼 애들이 이제 얘기를 해요. 예수님이 어쩌고 저쩌고 한단 말이죠. 어 그런 콘텐츠를 통해서 아이들과 얘기하고 교류하고 그런 게 없으면요. 그냥 가르치게 돼요. 이래라 저래라 하게 돼요. 그런 얘기 좋아는 사람은 아무도 없습니다. 그래서 아이들과 어떤 컨텐츠를 공유하고 또 좋은 컨텐츠를 많이 보여주고 사실 컨텐츠는 오히려 기회일 수도 있습니다. 컨텐츠의 힘인 거죠. 전 세계에서 아무런 제한 없이 아무런 비용 없이 전파될 수 있는 거예요. 지금의 시대는 보금을 전하는 굉장히 어렵기도 하지만 사실은 굉장한 길이 열린 시대인 것이고 이런 기회를 잘 살려서 우리 자녀들 그리고 또 한국 교회가 이 컨텐츠 통해서 보금을 전하고 아이들 다음 세대를 어, 살리는 어, 그런 교회와 우리 가정이 되었으면 좋겠습니다 예, 네, 질문 주신 분이 있어서 질문 한번 받아보도록 하겠습니다. 어, 저희 집은 아들만 둘입니다. 외출을 하거나 집안일을 하려면 TV만 하나 핸드폰을 줘야 그나마 말을 듣습니다. 걱정도 되지만 TV를 통해 배우는 것도 많은 것 같은데 문제가 있을까요? 저희가 얼마 전에 그 기도, 교육업체 쪽에서 한번 조사 했었어요. 한 3년 전인가 했을 때 반반이었어요. 아이들한테 스마트폰을 줄 것인가? 근데 지금은 많이... 허용되는 쪽입니다. 왜냐면 어쩔 수 없이 허용하는 거예요. 그 부모님이 스마트폰을 좋아하는 걸 좋아하는 부모님은 하나도 없어요. 근데 어쩔 수 없이 그런 거고 그러면 이제 어 우리가 할건 뭐냐면 은 좋은 콘텐츠를 보여주는 거밖에 없습니다. 네. 아예 막을 수는 없거든요. 저희가 이제 히쇼 같은 회사가 그런 것들을 많이 만들어야 되겠죠. 하지만 그런 좋은 콘텐츠들을 부모님이 먼저 좀 봐야 되고요. 그래서 보고 아이들과 좀 이렇게 공유할 수 있도록 했으면 좋겠고 또 한국에서 나오는 것도 좀 교육적인 내용도 많이 있습니다. 그래서 사실은 앞으로는 뭐 책이 없어지고 뭐 교과서가 대체된다고도 얘기하고 어, 이런 흐름을 막을 수는 없는 것 같아요. 문화가 막 약하다고 해가지고 문화를 막는다는 때도 있었어요. 그런데 그러, 그러면 안 돼요. 오히려 우리가 담을 쌓는 거고 어, 사실은 그런 흐름을 우리가 적극적으로 앞서 나가서 받아들일 필요는 없지만 좋은 콘텐츠를 아이들에게 잘 보여주고 또 어떻게 보면 교육적인 면에서는 가장 좋은 도구이기도 하거든요 그렇게 아이들에게 좀 선별된 콘텐츠를 보여주는 방법이 좋지 않을까 생각이 듭니다 두 번째 질문은 아이들을 말씀으로 키우고 싶지만 제 마음처럼 따라주질 않네요 오히려 주일학교 예배는 시시하고 따분하다고 말하고요 아이들에게 말씀을 매일 재미있게 가르치는 팁을 주세요 사실 미국의 기독교 문화 콘텐츠는요 굉장히 사람으로 하는 게, 몸으로 하는 게 많아요 어떤 거냐면 인프라가 훨씬 더 좋기 때문에 그 그러니까 잔디밭 나와가지고 아이들이랑 막 모여가지고 같이 뭔가를 하는 게 되게 많아요. 그 그런 것이 굉장히 좋다고는 봅니다. 사실은 그래서 아이들이랑 제가 식당 가서 어쩔 수 없이 만화를 보여주긴 하지만 근데 아이들이랑 운동장이나 이런 데 나가서 아니 혹은 뭐 수영장 가서 하면은 애들이 어떤가를 보면은 대부분 몸으로 하는 걸 좋아해요 여전히. 그러니까 우리가 할 거는 아이들이랑 몸으로 부대끼면서 하는 부분들이 좋을 것 같고요. 어 아이들에게 말씀을 매일 제일 미있게가르쳐주시수 있는 팁은 예, 이거는 만화책도 많고요. 예, 예, 저의 애니메이션도 있고요. <웃음> 좋은 콘텐츠를 찾아볼 만이 있고 그런 콘텐츠를 보여줌으로써 아이들과 이렇게 공유할 수 있는 또 얘기할 수 있는 그런 기회가 생길 거라고 보고 있습니다. 오늘 강의를 한마디로 요약해보면 어, 문화 콘텐츠 시대는 그 막을 수 없습니다. 우리가 그것들을 받아들여야 되는 것 같고요 우리가 먼저 그 아이들이 무엇을 보는지 먼저 경험해보고 그 아이들에게 다가가서 그런 콘텐츠를 같이 공유한다면 아이들과 또생각지 않은 그런 공유할 수 있는 그런 계기가 마련되지 않을까 싶고요 그런 계기를 통해서 아이들이 어떤 마음인지 아이들이 어떤 생각을 가지고 있는지 음, 또 우리도 문화 콘텐츠 접해보면 좋을 수 있습니다 <웃음> 네, 그래서 아이들과 같이 얘기할 수 있는 장을 마련해는 그런 계기가 되었으면 좋겠습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.